0: Centro Cristiano, amigos. Abre tu Biblia, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versos 45 al 53. El Señor me puso en mi corazón compartir contigo esta palabra, eh, escuchando un montón de testimonios, eh, escuchando también y compartiendo con varios amigos pastores. Marcos capítulo 6, versos 45 al 53. Quiero compartir esto contigo. Dice el verso 45 del Evangelio de Marcos. Nueva traducción viviente. Si ya están conmigo. Dice inmediatamente después. Inmediatamente después. Y ahorita vamos a ver de qué se trata ese inmediatamente después. Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca. Y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida. Mientras él enviaba a la gente a casa. Verso 46. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. Verso 48. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas a eso de las tres de la madrugada. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Verso 49. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Verso 50. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí, verso 51, entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, verso 52, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret, llevaron la barca hasta la orilla. Wow, mira qué tremendo pasaje. Encontramos aquí que el Señor Jesucristo camina sobre el agua y los apóstoles, los discípulos. Aquí en este, en este momento ya habían sido escogidos por Jesús. Ya Jesucristo los había nombrado sus discípulos, sus apóstoles, es decir, sus enviados. Y entonces Jesús los manda a que crucen al otro lado de, de, de Bethsaida a Genesaret, por medio de, de, de una barca. Y dice que mientras iban cruzando el lago, se levantó una fuerte tempestad y empezó a azotar la barca. Y dice que los apóstoles estaban en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, ¿sabes? Hoy quiero titular este mensaje en medio. ¿Sí? Y tal vez tú estás en medio. Probablemente estás en medio de una tormenta. Tal vez estás en medio de una enfermedad, probablemente estás en medio de una pérdida, tal vez estás en medio de una situación difícil, al igual que los discípulos apóstoles ya en esta ocasión, ellos estaban eh, por cumplir una asignación, Jesucristo les había mandado que pasaran al otro lado y mientras, mientras los apóstoles iban de un punto, del punto A al punto B, en medio sufrieron una tormenta, en medio tuvieron temor, en medio se aterrorizaron y saben muchas veces tú y yo estamos en medio de la tormenta leyendo la biblia encuentro que más de 30 ocasiones la biblia hace referencia a tormentas más de 30 ocasiones en la palabra de dios encontramos tormentas situaciones de aflicción muchas veces muchas de ellas específicamente hablando de tormentas y en muchas de estas tormentas, personajes en medio de esta tormenta. Por ejemplo, encontramos a Jonás en medio de la tormenta huyendo de Nínive. Encontramos al apóstol Pablo en medio de una tormenta yendo a, ante el César a Roma. Encontramos a Jesús durmiendo en la barca mientras los discípulos estaban en medio de la tormenta. Otra ocasión diferente a esta. Y encontramos también a Noé navegando en las aguas del diluvio en medio de una tormenta. Mira lo que dice el Salmo capítulo 107 verso 6. Salmo capítulo 7, 107 verso 6, nueva traducción viviente dice, Socorro Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción. De la misma manera, primero a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 7, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. ¿Cuántas veces te has encontrado en medio de una tormenta? Estoy preguntando, amada familia, probablemente en este momento yo conozco a muchas familias que están hoy, ahorita, están en su en medio. Y de esto te quiero hablar. Tal vez tú que me estás viendo por primera ocasión, tal vez eh, pasaste por aquí de casualidad, de esas veces que estás scrolleando tu, 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 tu celular o tu iPad y de pronto viste esta, esta eh, conferencia, te atoraste aquí, algo te llamó la atención, estoy seguro que Dios quiere hablarte, porque Dios está en tu en medio. Dios quiere ser tu Dios de en medio. Dios quiere estar en medio de tu aflicción. Dios quiere ser el Dios de tu en medio de la circunstancia. Tal vez estás en este momento en medio de la tormenta. ¿Cuántas veces has estado en medio de una situación difícil? ¿Cuántas veces has tenido que cruzar al otro lado y mientras cruzas te atascas en medio de la adversidad? ¿Sabes? Escúchame, muchas veces en nuestra vida, muchas veces en nuestra vida, el lugar en donde nos encontramos será en medio de la tormenta. Pero sabes, es en medio donde Dios te prepara para llegar al otro lado. Hello. Escúchame, es aquí, es en medio, es atravesando el valle de lágrimas es cruzando en medio de la tormenta en donde Dios prepara tu corazón para que puedas llegar al otro lado, en pocas palabras ponme atención a esto, escúchame si no hubiera un en medio no habría un al otro lado, wow, wow no me estás escuchando, no me estás poniendo atención, quiero que dejes de distraerte con lo que estás haciendo. Olvida los frijoles que están en la olla, olvida los chilaquiles, ya se te enfriaron, mejor déjalos para la comida. Pero escucha, lo bueno de estar en medio de una aflicción, lo bueno de estar en medio de una tormenta, lo bueno de estar en medio de un problema es que hay un al otro lado. Y sabes una cosa, Dios te quiere llevar al otro lado, no quiere que te quedes en medio. Hoy quiero hablarle a las personas que están en medio de la pandemia todos estamos sufriendo la pandemia. A todos nos ha pegado de alguna manera o de otra. Todos estamos experimentando las secuelas, lo duro, lo difícil que es estar viviendo en esa temporada. Todos de alguna manera estamos en medio. Sin embargo, no todos lo están viviendo de la misma manera. No todos están sufriendo los mismos estragos. No todos están sufriendo las mismas consecuencias de esta pandemia. Pero yo creo que todos en este momento nos encontramos en medio. Pero ahí hey, hay un... Al otro lado. Hay un al otro lado que Dios tiene preparado para ti si tan solo decides permanecer. Probablemente hoy estás aquí, me estás viendo y estás en medio de un quebranto, en medio de una pérdida, en medio de una situación aparentemente imposible. Hoy quiero animarte a seguir avanzando hasta que llegues al otro lado. Pero el primer punto que quiero denotar en este pasaje que estamos leyendo de Marcos capítulo 6. Es lo que dice precisamente al inicio del verso 45. Marcos capítulo 6 verso 45 dice la palabra de Dios inmediatamente después. Inmediatamente después. Bueno, ¿qué fue inmediatamente después? Si tú lees todo el capítulo 6, te darás cuenta que antes del acontecimiento de la tormenta en la barca, escúchame bien. Antes de que los discípulos se metieran en medio de la barca, en medio de la tormenta, mucho antes de todo esto, los discípulos habían sido escogidos por Jesús... Jesús los había apartado para que estuvieran con él como sus doce como sus íntimos Jesús les dio autoridad para predicar y echar fuera demonios y así lo hicieron desde el verso 7 hasta el verso 13 tú ves cómo Jesús los escoge los aparta les da poder les da unción les da autoridad los envía para echar fuera demonios y regresan con gozo diciéndole a Jesucristo Hey, hasta los demonios se nos sujetan Jesús Los discípulos fueron testigos del milagro de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a una multitud. Lo encontramos capítulo 6, versos 34 al 44. Del mismo capítulo. Encontramos también a los discípulos disfrutando con una comunión con Jesús. Una comunión que nadie más tenía en ese momento. Esto lo encontramos en los versos 30 al 32. Es decir, escúchame bien. El enemigo sabe... Que muchas veces tú y yo somos más vulnerables de la tormenta Cuando hemos venido de ciertas victorias que hemos disfrutado en la mano de Dios mm, Escúchame, escúchame, hey, ponme atención Mucha gente dice, ¿por qué si ahorita me estaba yendo bien? ¿Por qué si todas las cosas pintaban bien? ¿Por qué justo ahora, justo en este momento viene esta tormenta? ¿Sabes? porque el enemigo sabe que muchas veces tú y yo nos convertimos en personas más vulnerables cuando disfrutamos de ciertos logros, nos sentimos confiados, nos sentimos superpoderosos, sentimos que podemos hacer y deshacer sentimos que no nos hace falta nada porque disfrutamos de la comunión disfrutamos de la presencia disfrutamos del compañerismo de Dios disfrutamos de la bendición de Dios y ojo con esto, no es que en medio de la tormenta Dios te quite su comunión o su bendición, no es que en medio de la tormenta Dios te quite tu asignación por supuesto que no, pero muchas veces cuando tú y yo entramos a la tormenta, habíamos venido de un proceso de disfrutar grandes logros y grandes victorias y el enemigo sabe que es ahí donde somos más vulnerables Esa es la razón por la cual tú y yo debemos estar siempre unidos al Señor disfrutando de su comunión sin perder de vista que muchas veces la tormenta llega a nuestra vida en medio de la tormenta muchas veces hoy en día mucha gente se confunde Mucha gente está confundida hoy en día porque dicen oye tengo la autoridad de, de Dios, soy hijo de Dios, he sido testigo de milagros en mi vida y en la vida de los demás. Disfruto de una comunión íntima con, íntima con Dios, lo que nunca hace muchos años que no oraba y no leía la Biblia como ahora y aún así estoy atravesando este momento de dificultad. ¿Por qué? La gente me dice, ¿por qué ahora que estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué ahora que estoy diezmando? ¿Por qué ahora que tengo una comunión plena con Cristo? ¿Por qué? Los discípulos disfrutaban de todas estas cosas con Jesús. Pero esto no impidió que estuvieran en medio de la tormenta. ¿Y sabes por qué? Escúchame, ponme atención acá. ¿Sabes por qué? Porque es necesario fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Para llegar al otro lado. No me estás escuchando. Se me hace que no estás poniendo atención. A ver, quiero, quiero interactuar contigo en este momento. ¿Estás aquí? ¿Estás conmigo? Estoy aquí en, 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 en YouTube. Elisa Lowenberg dice, amén. Norma Torres dice, Dios tiene el poder y la voluntad para ayudarnos y sostenernos. Dios siempre vela por nosotros. Amén. Alejandro Ramos dice, gloria a Dios por este tiempo que podemos convivir juntos. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver los comentarios en Facebook. Algo le pasó a mi Facebook, a mi celular con Facebook, no sé qué. Ah, pero bueno, interactúa conmigo por favor. Mira, escúchame bien. Porque a veces, y es cierto, Dios tiene el poder y la autoridad. Dios nos guarda en el hueco de su mano. Por supuesto que sí. Pero sabes, muchas veces Dios permite las tormentas en nuestra vida. Porque es necesario, quiero que escribas conmigo, es necesario fortalecer dos cosas en nuestra vida. Nuestra fe y nuestro carácter. Digo conmigo, mi fe y mi carácter. Te lo he dicho muchas veces, no me voy a cansar de decírtelo. Dios está más interesado de lo que pasa en mí a lo que me pasa a mí. Es decir, Dios se preocupa más de lo que sucede dentro de mí cuando estoy enfrentando una prueba, una circunstancia adversa. Escúchame, en medio de la tormenta, en medio del desánimo, en medio del fracaso, en medio de la pérdida, Dios está fortaleciendo tu fe y tu carácter. De lo contrario, no podrás llegar al otro lado. Ahora, punto número dos. Quiero animarte a que no compares. Quiero que digas conmigo, no compares. Hay mucha gente que en medio de la, de la pro del problema, en medio de la, de la tormenta se pregunta ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Y dónde está Dios en mi matrimonio? ¿Y dónde está Dios en mi economía? ¿Y dónde está Dios en mi salud? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite esta tormenta en mi vida? ¿Sabes una cosa? Escúchame, normalmente la gente que piensa así Cree que su en medio, escucha, hey, ponme atención, no te distraigas Normalmente la gente que piensa así Cree que su en medio es su destino hmm. Wow No sé si me estoy explicando No sé si estás comprendiendo lo que estoy tratando de decir ¿Sabes? No compares tu en medio con tu destino El momento que estás viviendo en este tiempo La aflicción, la adversidad el llanto, la tristeza, la pérdida No es tu destino Estás en medio de la tormenta Pero no has llegado al otro lado No confundas tu en medio Con tu al otro lado Sería un error garrafal Confundir tu en medio con tu destino Mira, escúchame Ponme atención acá El enemigo te quiere sabotear En medio El enemigo te quiere sabotear En medio pero Dios te quiere formar en medio. Wow. No sé si me estoy explicando este día. Mira, escucha. De ti depende ver tu en medio como un sabotaje o como un aprendizaje. Wow. ¿Me estoy explicando? ¿Con qué ojos estás mirando tu en medio? ¿Con qué ojos estás percibiendo tu en medio? ¿Crees que Satanás está queriendo sabotear tu destino? ¿O crees que Dios te está queriendo enseñar algo para llegar fortalecido al otro lado? No confundas tu en medio con un sabotaje cuando lo que puedes recibir es un aprendizaje. Y claro es difícil, por supuesto es duro. Mucha gente me dirá, pastor, pero es que tú no has vivido lo que yo he vivido, ¿no? ¿Sabes una cosa? Cada persona está luchando su en medio. Cada familia está en su en medio. Cada hombre y cada mujer tiene su propio en medio. No podemos comparar un en medio de uno con un en medio de otro. Cada familia tiene su propio en medio. Ahora, por último, mantén el curso. Quiero que escribas ahí, mantén el curso. Quiero, quiero animarte a que en medio de la tormenta aprendas a mantener tu curso. ¿Sabes? Solo porque estás atorado en medio de la tormenta, escucha ay, esta frase. Mm. Solo porque estás atorado en medio de la tormenta no significa que estás en la ruta equivocada. Mucha gente dice, híjole, me está yendo como me está yendo seguramente porque tomé una mala decisión. Mira, yo no sé. Pero si estás haciendo la voluntad de Dios y estás en medio de una tormenta, no creas que estás en la ruta equivocada. Muchas veces cuando estás en medio, te dan ganas de regresar, pero, oh, sorpresa, te das cuenta que llegar al punto de no retorno es, ya no, ya no hay vuelta para atrás, hay un momento en tu vida en donde ya no puedes echarte para atrás, Ya no ya no hay retorno, estás en medio y ahora tienes que seguir adelante. Y muchas personas han confundido por causa de estar en medio de la tormenta, piensan que se salieron del camino. Pero no, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios Cuando estás haciendo la obra de Dios Cuando estás caminando de acuerdo a lo que Dios te pidió que hicieras Aún en medio de la tormenta hey, escucha, no pierdas el curso de tu vida No pierdas el rumbo, no pierdas el ánimo No pierdas la fe, no pierdas el entusiasmo No pierdas el gozo, no pierdas la alegría de seguir adelante ¿Sabes por qué? Porque en medio de la tormenta no significa que hayas perdido el curso Significa que Dios te está forjando para llegar al otro lado no confundas y no desvíes el curso. ¿Sabes cuando estábamos iniciando la remodelación del auditorio? Híjole, llegamos a un punto. Yo recuerdo que estábamos ahí eh, desmantelando, recuerdo que al principio pues era eh, algarabía, era gozo, ¿verdad? un grupo de, de mujeres, ahí mi esposa organizó a las, esas mujeres siempre bien guerreras. A los hombres a veces nos fijo, debería de dar vergüenza, pero las mujeres se ponen las pilas. Sí, 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 yo sé que los hombres trabajan y todo lo que tú me quieras decir, yo sé, pero vaya, las mujeres impresionantes. Entonces empezaron a sacar las sillas, empezaron a llevar todas las cosas que estaban en los cuartos, los salones de niños, porque ya estábamos dispuestos y decididos para iniciar la obra de, de, de remodelación. Y yo recuerdo que estábamos coordinando los trabajos ahí de sacar las cosas, de descolgar los, los ventiladores, de quitar los plafones. Llegó un momento, amada familia, escúchame. Llegó un momento de todo ese proceso de preparar el auditorio para ser demolido. Cuando yo dije, yo pensé y dije, no, voy a llegar al punto de no retorno. Este es el momento en que yo puedo decidir si avanzo con este proyecto o me detengo por causa de la pandemia ¿sabes cuándo fue ese momento? te voy a abrir mi corazón no fue cuando despejamos los salones de los niños no fue cuando limpiamos la cafetería no fue cuando sacamos las cosas de multimedia, no fue cuando empezamos a vaciar los, los, las bodegas de, 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 de Ujieres y todo lo demás no fue en ese momento fue cuando empecé a quitar las tablas de la plataforma cuando empecé a arrancar Martín, empecé a quitar, y, y, y el chino, mi hijo, empezó también a quitar. Empezamos a quitar las tarimas, el escenario. Empezamos a desbaratar la cabina de la batería. En ese momento dije, wow, Llegamos a un punto de no retorno. Y después, a la semana siguiente, entró un vodka, ¿cómo le llaman?, un, una, 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 un tractorcito, y empezó a demoler las, los salones de atrás. Llegó un momento en mi mente y en mi corazón en donde dije, no, oh, oh, ¿qué hago?, o detengo esto y digo, no, espérenme señores, me equivoqué y volvamos a poner todo, o seguimos adelante. Llegó un punto en ese momento en donde ya no había retorno. ¿Sabes?, hay muchas veces en tu vida en que llegas a un punto en donde regresar al punto de partida no es opcional. Escúchame lo que estoy hablando, iglesia. Estás en un momento en tu vida en donde regresar atrás no es opcional porque regresar atrás significa regresar al pecado, porque regresar atrás significa regresar a la amargura, porque regresar atrás significa regresar al fracaso porque regresar atrás significa regresar a la pérdida, pero hoy te tengo noticias a lo mejor avanzaste, tomaste fe en tu corazón, pusiste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador te embarcaste en una aventura de fe y de esperanza con Cristo y en medio te encuentras con una tormenta, te tengo noticias no puedes volver atrás, estás en un punto de no retorno, tienes que seguir avanzando hasta llegar a la meta sabes por qué porque Dios te escogió y si Dios puso su mirada en ti Dios no deja nada a medias así que en medio de tu tormenta mira hacia el frente mira hacia adelante que Dios tiene grandes cosas para ti oh vamos si tú lo quieres dale un fuerte aplauso al rey si tú lo quieres dile gloria a Dios yo creo que en medio de mi tormenta voy a llegar a mi destino claro que sí claro que sí hay un punto de no retorno en tu vida como hijo de Dios hay un punto en que no puedes volver atrás. Los apóstoles estaban en medio de la tormenta, dice la escritura que estaban remando. Jesús los miró, él había subido a orar, desde la montaña vio la barca como fenecía, desde arriba Jesús vio cómo los apóstoles estaban en peligro. ¿Tú crees que Jesús no sabía que venían tormentas para su vida? Por supuesto, ¿sabes? Te tengo noticias. Porque en medio de tu tormenta, Jesús está mirando, Jesús te está cuidando Y Jesús se sube contigo a la barca para darte paz, confianza y seguridad No te desanimes, no pierdas el curso Quiero que escribas ahí conmigo, no perderé el curso en medio de la tormenta Vamos, escríbelo, no perderé el curso en medio de la tormenta Dilo, dilo, dilo Ahora, ¿cómo mantengo el curso en medio de la tormenta? Pregúntame, pregúntame ahí, ¿cómo mantengo el curso en medio de la tormenta? Pregúntame, no voy a avanzar hasta que por lo menos dos, tres personas me pregunten Pastor, ¿cómo mantengo el curso en medio de la tormenta? Pero creo que el tiempo se me acabó y creo que están muy, muy, muy inactivos en redes sociales Entonces, lo dejamos para el miércoles Martín, muchachos, ¿no? Le seguimos... ¿Sí? ¿Ustedes están activos aquí? ¿Están poniendo atención? Ok. ¿Cómo mantengo el curso en medio de la tormenta? Acompáñame con tu Biblia, por favor. Voy a terminar con esto. Santiago capítulo 5, versos 7 al 10. Santiago capítulo 5, versos 7 al 10. No sé si multimedia me puede ayudar. Ahí está. Vamos a ver lo que dice. Mira lo que dice Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. ¡Wow! Mira lo que dice. Tengan paciencia mientras ¿qué? Mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia, ¿qué dice? Esperan. Vamos adelante. Quiero, quiero irme con ustedes. Esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los eh, preciosos cultivos siguiente ustedes también deben ser pacientes anímense porque la venida del Señor está cerca ¿cuántos dicen amen a eso? siguiente verso 9 mira lo que dice mira, mira lo que dice hermanos no se quejen unos a otros o serán juzgados pues miren el juez ya está a la puerta adelante dice ponga atención acá Verso 10 al 11, mira lo que dice, Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento, ahí cambia la palabra sufrimiento por tormenta, porque una tormenta en nuestra vida equivale a un sufrimiento, dice tomen como ejemplo de paciencia durante las tormentas, durante el sufrimiento, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Verso 11, honremos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura, y misericordia, wow, escúcheme bien, póngame atención acá, que Santiago capítulo 5, en estos versos, específicamente los versos 10 y 11, nos dan claves para mantener el curso en medio de la tormenta, primer punto, primer principio, acuérdate que a mí me gusta Hablar de principios espirituales, principios del reino de Dios, principios que nos van a ayudar para poder salir adelante en medio de cualquier tipo de tormenta en nuestra vida. Número uno, honra a Dios. Honra a Dios. ¿Cómo mantengo el curso en medio de la tormenta? Pregúntame, ¿cómo mantengo el curso? Primer punto, honra a Dios. Santiago capítulo 5 nos hace referencia de un hombre llamado Job, para los que hemos leído la Biblia entendemos la vida de Job, sabemos que Job vivió una vida de tormenta horrible, nadie quiere estar en los zapatos de Job, hay gente que me, que me, me ha dicho pastor a mí se me hace que la historia de Job me queda, me queda chiquita, yo estoy sufriendo mucho, no la verdad es que no hay nadie que yo conozca hasta el día de hoy que haya sufrido tanto como Job sufrió Imagínate nada más, sus hijos se le murieron, le robaron todas sus pertenencias, perdió todo lo que tenía, es más, se enfermó, estuvo enllagado, probablemente era lepra, yo no sé, tenía llagas en el cuerpo, los perros venían y lamían las llagas y para acabarla vino su esposa y le dijo, ¿sabes qué? jovito? ya mejor maldice a Dios y muérete, la esposa lo dejó, imagínate, o sea, se quedó sin nada, hasta, hasta sin perro se quedó Job. Pero ¿cuál fue la inspiración de Job? En medio de la tormenta de Job, en medio, porque Job estuvo en medio de la tormenta. Escúchame, la inspiración de Job fue Dios mismo, Dios mismo. Y en todo Job honró a Dios. ¿Cómo mantengo el curso en medio de un problema? ¿Cómo mantengo mi objetivo en medio de una adversidad? ¿Cómo le hago para no salirme del camino cuando he perdido a un ser querido? ¿Cómo le hago para no perder el rumbo cuando me despidieron del trabajo? ¿Cómo le hago para no renegar de Dios cuando me da COVID? ¿Cómo le hago? Número uno. Honra a Dios, mira lo que dice Job 19, 25 al 27, Job capítulo 19, versos 25 al 27, dice yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, mis ojos verán a Dios. Wow, wow, escucha, familia hermosa, en primer lugar, para no perder el rumbo, cuando estás en una tormenta, porque en una tormenta es fácil perder el rumbo, lo primero que tenemos que hacer es honrar a Dios, escucha, pon atención a esto: servimos a un Dios, servimos a un Dios que está al inicio, que está en medio y que está al final. De nuestra vida, wow vamos, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, si tú lo crees, dale un gloria a Dios, Dios no solamente está al inicio de tu vida, Dios no solamente está al final de tu vida, te tengo noticias, Dios está en medio de tu vida y en medio de la tormenta, allí también está Dios, servimos a un Dios que no deja nada a medias Así que honremos a Dios perseverando aún en medio de las tormentas. Escúchame bien. Ponme atención. Escúchame bien Martín, Alexis. En medio de la tormenta al no rendirte estás honrando a Dios. Mm. En medio de la necesidad En medio de la enfermedad En medio de la pérdida En medio de la muerte En medio del cansancio En medio de la, del agotamiento Al no rendirte Estás honrando A Dios ¿Cuántos desean Seguir honrando a Dios con su estilo de vida? No te rindas En medio de la tormenta no te rindas. Mira. En medio de una tormenta. una acá. Eso es importante. En medio de una tormenta. Lo más poderoso que podemos hacer. Hey, lo más poderoso que podemos hacer en medio de una tormenta. Es no bajarnos del barco. ¿Me estás escuchando o no? ¿Cuánta gente... En medio de la tormenta quiere lanzarle, lanzarse por la proa o por la popa ¿Cuántas personas en medio de una tormenta quieren dejarlo todo? Lo más poderoso que tú y yo podemos hacer en medio de una tormenta Es no bajarnos del barco Así que hoy te hablo, iglesia amada, no te bajes del barco No te bajes de la iglesia, no te bajes de su presencia No te bajes de tu matrimonio, no te bajes Eso es lo más fácil Lo más fácil es renunciar a todo lo más fácil es dejar todo por la borda, lo más fácil es lanzar todo. Pero lo más poderoso que puedes hacer es mantenerte dentro del barco en medio de la tormenta. Te lo compruebo con la Biblia. Hechos capítulo 27, versos 30 al 31. El apóstol Pablo, tú puedes leer todo este capítulo 27. El apóstol Pablo había sido capturado por los judíos, lo querían matar porque él predicaba el evangelio del reino. Y los judíos estaban vueltos locos porque el apóstol Pablo estaba trastornando con el evangelio del reino a toda esa cultura. Entonces lo quisieron eh, eh, juzgar, tramaron matarlo, lo, lo, estaban planeando en, en, en aniquilarlo y, y lo llevaron a, a delante, delante de un rey, delante de, un, eh, de otro rey, de otro gobernador hasta que al final el apóstol Pablo dijo, ¿saben qué? quitémonos de bronca, yo soy ciudadano romano, así que apelo a César, y dice la Biblia que entonces, como apeló a César para poderse defender de las acusaciones de los judíos, entonces lo mandaron a Roma, y justo camino, yendo a Roma, sufrió un montón de circunstancias, y estando precisamente en un barco, zarparon de Chipre hacia, hacia una isla, y entonces dice la Biblia, que llegó un ciclón llamado Euroclidón, ya, ya desde entonces tenían nombre los ciclones, los, 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 los tornados y las tormentas en, 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 en los océanos. Y dice entonces que el apóstol Pablo le dijo, hey no vayan, no salgamos porque vamos a sufrir pérdidas, hay que quedarnos. Pero dice la Biblia que le hicieron más caso al centurión y al dueño del barco porque obviamente el no zarpar implicaba perder ganancias. No le hicieron caso a Pablo y como consecuencia se perdió la nave. Pero mira lo que dice el verso 27, capítulo 27, versos 30 al 31. Dice la palabra de Dios. Luego, los marineros trataron de ab abandonar el barco. Mira lo que dice. Los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando las anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo le dijo al oficial, al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Hey. Y dice la Biblia que este barco encalló, este barco se destruyó, pero ninguno, más de 200 personas que viajaban con Pablo, ninguno murió. ¿Sabes? Estás en medio de tu tormenta, estás en medio de una situación difícil, lo más poderoso que puedes hacer es quedarte en el barco. Quédate en el barco hasta que venga la mano de Dios al rescate. No trates de saltar por la borda, porque entonces probablemente perecerás. Wow, ¿cuántos están aprendiendo este día? ¿A ¿Cuántos Dios les está hablando con este mensaje? Entonces, número uno, ¿cómo mantengo el curso en medio de la tormenta? Honra a Dios. Número dos, ¿cómo mantengo el curso en medio de la tormenta? Número dos, ten mentores que te inspiren a perseverar. Ten mentores que te inspiren a perseverar. En, este por, en esta porción de la escritura encontramos cómo Santiago hace referencia de Job, de un personaje que habla la Biblia, de un hombre que era un hombre justo, un hombre perfecto. Dice la Biblia entonces que Job era un hombre perseverante. Encontramos una extensa lista de hombres y mujeres de Dios que perseveraron en medio de la tormenta. Escucha, ponme atención, no siempre tu mentor tiene que ser tu mejor amigo, pero sí tu ejemplo a seguir un mentor es una persona que te está dando ejemplo un mentor es una persona que te da testimonio un mentor es una persona que ya cruzó que ya atravesó por diversas tormentas en su vida y al final del día logró permanecer fiel hebreos capítulo 13 verso 7 dice acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de dios piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe este mismo pasaje en la Reina Valera, versión 60, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No dice que imite su conducta, dice que imite su fe. ¿Por qué? Porque la conducta es algo que tú y yo desarrollamos de acuerdo a nuestro carácter. Pero la fe... Es algo que desarrollamos de acuerdo a intimidad con Dios. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es importante que tú y yo tengamos mentores. ¿Quién es tu mentor? ¿A quién estás mirando y siguiendo como ejemplo? Por eso tú debes de convertirte en, una, en un buen mentor. Para que tus hijos puedan seguirte en medio de la tormenta. Para que cuando tú estés en medio de una tormenta. Tus hijos miren cómo respondes, cómo reaccionas. Y ellos puedan seguir tu ejemplo. Y número tres. ¿Cómo le hago? ¿Cómo mantengo el curso en medio de la tormenta? Yo no sé a cuánta gente le está sirviendo este mensaje. ¿A cuántos le, están le está sirviendo, le está ayudando este mensaje? Número tres, ¿cómo mantengo el curso en medio de la tormenta? Tercer punto, cree que Dios restaurará cada detalle de tu vida porque Dios es bueno. Cree que Dios restaurará cada detalle de tu vida porque Dios es bueno. Bueno mira lo que dice entonces eh, Santiago capítulo 5 el verso 11 dice honremos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor por ejemplo han oído hablar de Job un hombre de gran perseverancia pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él porque el Señor porque Dios está lleno de ternura y misericordia sabes muchas veces en medio de una tormenta perdemos la perspectiva de que Dios sigue siendo bueno no pierdas la perspectiva en medio de tu dolor en medio de tu tormenta de que Dios sigue siendo bueno cree que Dios restaurará cada detalle de tu vida porque Él es bueno recuerda, detrás de la tormenta detrás de las nubes de tormenta hay un sol que sigue reflejando su calor no porque las nubes opaquen el sol de tu mirada significa que el sol se extinguió, para nada. Aunque haya nubes en medio de tu tormenta tapándote la visibilidad del sol, detrás de esas nubes está brillando el sol de justicia. Aunque las nubes de la tormenta oculten el sol de tu mirada, ninguna tormenta por más terrible que esta sea podrá apagar la luz del sol. Lo mismo sucede con Dios. Aunque en tu vida estés en medio de una tormenta por más difícil que sea, esta tormenta no podrá jamás apagar la bondad y la misericordia de Dios para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Así que en medio de esa temporada te animo a que perseveres, a que sigas adelante porque Dios tiene todavía grandes cosas que hacer y que cumplir contigo. Quisiera orar por ti, quisiera Bendecirte, Como dice mi pastor Ya acabé Ya acabé Amo a mi pastor Lo bendigo, lo honro Pero hoy quiero orar por ti Quiero bendecirte Y quiero declarar en el nombre de Cristo Jesús Lo que dice la escritura Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Preparas mesa Delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Y mi copa está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré Por largos días Padre en el nombre de Cristo Jesús bendigo a tu iglesia Bendigo a cada familia A cada persona que el día de hoy se conectó que recibió este mensaje. Que escuchó esta palabra. Yo no sé Señor en su en medio. qué está sucediendo. No sé si está en medio de un fracaso. No sé si está en medio de un divorcio. No sé si está en medio de un duelo. No sé si está en medio de una ruptura familiar. No sé si está en medio de un despido. Pero cualquiera que sea su en medio. Yo declaro Señor. Que tu espíritu lo está guiando. Número uno que Él honra a Dios. número dos, que él tiene mentores a quien seguir personas que han salido adelante en medio de la tormenta y número tres, yo declaro señor que no pierden la perspectiva de que tú sigues siendo bueno en el nombre de Jesús oro por cada familia que está en su en medio y declaro en el nombre de Jesús que llegarán a su al otro lado en Cristo Jesús